0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist. Dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Heute spreche ich mit der Schauspielerin Karin Bentfeld. Sie erzählt uns von ihrem Weg, wie sie zunächst als Erzieherin in einem Kindergarten gearbeitet hat und wie sie dann ihren Traum von der Schauspielerei verwirklichte. Heute ist Karin Theaterschauspielerin in Belgien. In dieser Folge erfährst du, warum es sich lohnen kann, einen Berufswunsch als Hobby zu beginnen und wie der Weg zum Wechsel in den Wunschjob schließlich aussehen kann. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Herzlich willkommen bei unserer heutigen Podcast-Folge. Und bei mir ist heute Karin Bentfeld, die früher als Erzieherin gearbeitet hat und heute als Schauspielerin, als Theaterschauspielerin bei einem deutsch-belgischen Theater engagiert ist. Und ich will vielleicht eingangs gerne erklären, wie Karin und ich uns kennengelernt haben. Das also war vor zwei Jahren in Köln auf dem Patti Smith Konzert äh, im Sommer. Ein Open-Air-Konzert von dem Kölner Dom. Das war eine sehr nette Atmosphäre. Und ja, über Musik, bei der Musik, während der Musik kamen wir ins Gespräch. Und, aber es hat sich Sozusagen eine Freundschaft entwickelt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Karin.
1: Hallo, ich auch.
0: Ich fand deinen Weg sehr spannend, eben, dass du mal mit was ganz anderem angefangen hast und, äh, ja, dich heute als Theaterschauspielerin ähm, quasi verdingst oder eben, ja, da viele interessante äh, Auftritte hast. Und ich würde eingangs mal interessieren, äh, wie kamst du eigentlich dazu? Also, wie hast du mal begonnen? Äh, wenn wir jetzt nochmal ganz zurückschauen, vielleicht auf deine Erzieherzeit davor. Hast du was studiert oder hast du eine Ausbildung gemacht oder wie ging es los?
1: Ja, los ging es ähm, in Köln ähm, mit einem Studium ähm, Regionalwissenschaften in Lateinamerika. Mhm. Das habe ich dann ein Semester gemacht und habe eingesehen, dass das äh, doch nicht das Richtige ist für mich, obwohl das Studium ganz toll war, aber... Ähm, da brauchte man schon ziemlich viele Voraussetzungen. Also ich konnte kein Spanisch oder Portugiesisch. Und ähm, da, hatte ich, da war ich einfach immer ein bisschen im Hintertreffen. Und äh, dann äh, habe ich gewechselt zu Diplom Heilpädagogik mit Schwerpunkt Kunsttherapie.
0: Mhm.
1: Und habe gedacht, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Kunst und auch Therapie, Heilung, werden Pädagogik. Da habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich dein Ding. Und dann habe ich das studiert, genau, okay. und auch abgeschlossen. Ähm, und habe mich bei dem Studium aber ehrlich gesagt ein bisschen unterfordert gefühlt oder ein bisschen gelangweilt und wollte dann doch auch gerne was äh, noch mehr künstlerisch machen. Okay. Und habe äh, eine, äh, eine Freundin von einer Freundin kennengelernt, ähm, die an der Sporteschule in Köln elementarer Tanz studiert hatte. Mhm. Die habe ich auf der Bühne gesehen und fand das so toll. Und äh, dann bin ich zur Sportschule gelaufen und habe mich da äh, vorgestellt bei der äh, Graciela Padilla. Mhm. <lacht> Und die hat mich dann gefragt, was ich denn schon mit Tanz ähm, gemacht hätte, welche Erfahrungen ich schon habe. Und ich habe gesagt, ja, ein bisschen Jazz Jazz-Tanz. Und ich würde einfach gerne tanzen. Und dann hat sie gesagt, ja, beschäftigen Sie sich erst mal ein Jahr mit Tanz, und dann können Sie wiederkommen. Okay. Und äh, ja, das war dann ein kurzer Dämpfer. Aber ich habe dann, ich glaube, fünf Minuten später habe ich Leute da kennengelernt, getroffen, die gesagt haben, ach, komm doch zur Spielmusik, Tanz. Mhm. Ähm, das ist ein super Studium, das ist total lustig und äh, toll. Und dann habe ich das als Gasthörerin studiert, genau. Und habe danach auch noch Elementarer Tanz als, äh, als Gasthörerin gemacht. Mhm. Und dieses Studium bei Anne und Wolfgang Tiet, das, das war eine ja, goldene Zeit, würde ich sagen. Also da, die Hälfte meines Bekanntenkreises in Köln kenne ich. Eigentlich von da,
0: aus, Zeit, aus, aus der Zeit. Und da sind auch ganz
1: viele auf der Bühne nachher also beruflich gelandet.
0: Okay, also du hast quasi ähm, ja, dein Studium, was sich ja da mit Pädagogik und Heilung beschäftigt hat, ergänzt durch dieses Tänzerische, äh, ja, durch Tanzen, Tänzerin zu werden.
1: Ja, Tänzerin würde ich jetzt nicht direkt sagen. Also ich war zwar dann fünf Jahre insgesamt in der Tanztheatergruppe, mhm. Tanztheater außer eins, aber Spielmusik-Tanz war ein Bewegungstheaterstudium. Ah ja, okay, Bewegungstheaterstudium. Genau.
0: Wo man Tanz und Bewegung in allen Formen irgendwie...
1: Also sehr äh, choreografierte Bewegungen, ähm, wie man sich miteinander auf der Bühne, wie man wie man eine Geschichte erzählen kann mit Bewegungen. okay. Mhm. Also Worte waren nicht verboten, aber es ging darum, wie man das, also wie man Bewegungsrepertoire entwickelt.
0: Mhm. Okay.
1: Und zum Studium gehörte, dass man ein Stück entwickelt und ungefähr viertelstündig. Mhm. Und bei der Prüfung musste das Stück zweimal hintereinander gezeigt werden, damit die Prüfer sehen konnten, dass man nicht improvisiert, sondern dass das wirklich komplett durchchoreografiert war. Wow. Und da habe ich bei drei Stücken, glaube ich, mitgespielt. Ich habe als Gasthörerin habe ich jetzt selbst kein Stück entwickelt und hatte damals auch noch ein bisschen, äh, ja, habe ich mir nicht so richtig zugetraut, <lacht> okay. da Regie zu führen. Wenn ich es gemusst hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, aber ich musste ja nicht. Von daher, genau, habe ich äh, aber gerne mitgespielt. Das, hat, das war einfach toll. Und auch die ganze Atmosphäre da in der Sporterschule und, und wenn die Stücke gezeigt wurden, das war einfach super. Mhm.
0: Und wie ging es ab da weiter, als du ja. das absolviert hattest? Wusstest du dann direkt, was du machen wolltest, wolltest danach oder was du machen würdest? Oder hat sich das ergeben?
1: Nee, das wusste ich eigentlich so, <lacht> nicht so oft. Ja. Das hat sich immer eher so ergeben. Ich habe zu der Zeit als persönliche Assistentin gearbeitet. Also nach dem Heilpädagogikstudium, ich ja. äh, wusste ich nur, dass ich jetzt nicht unbedingt in der Psychiatrie äh, als, Hyper, als, als Kunsttherapeutin arbeiten will.
0: Mhm.
1: Und hatte da auch das Gefühl, dass ich kann das auch noch gar nicht. Ich habe doch nur sechs Jahre studiert und es war jetzt auch nicht besonders praxisbezogen, das Studium. Ich, also das, das hätte ich einfach nicht, nicht gekonnt. Mhm. Jetzt, obwohl ich auch in der Psychiatrie gearbeitet habe und ähm, da auch mal in der, in der Arbeitstherapie und in der Ergotherapie gearbeitet habe, ähm, Praktika gemacht habe, habe ich gedacht, nee, das, das kann ich jetzt nicht. Und ähm, dann habe ich durch eine Bekannte einen Job bekommen, eben als persönliche Assistentin bei einer körperbehinderten Frau. Mhm. Und da habe ich sieben Jahre, glaube ich, gearbeitet. Okay. Habe in der Zeit auch meinen, meinen Sohn bekommen, mhm. habe dann eine kurze Pause gemacht und habe dann da weitergearbeitet. Das war so eine halbe Stelle und das, war, das kam mir total entgegen, weil ich äh, einmal in der Woche arbeiten musste, mhm. einen 24-Stunden-Dienst okay. sozusagen ja. und den Rest der Woche hatte ich frei. Das war dann schon die halbe Stelle und dann habe ich alles möglich gemacht, getöpft. Hatte, ich hatte auch ein Atelier, also ich habe auch viel gemalt und äh, Kunst gemacht. Mhm. Äh, Theater gespielt habe ich vor der Geburt meines Sohnes auch in Wuppertal beim Arbeitslosenwalzer. Mhm. Da habe ich bei zwei Stücken und bei einer Performance mitgemacht. Also es war Theater mit Andy Dinojusa, war der Regisseur, und der hat mit Arbeitslosen gearbeitet, hat mich dazu geholt, als etwas ausgebildete, also nicht ausgebildete Schauspielerin, aber zumindest Bewegungstheaterausbildung, damit ich diese Impulse in die Gruppe gebe.
0: Mhm. Was Bewegungen Tanz beispielsweise betrifft. Genau. Oh ja. Mhm.
1: Oder vielleicht fand er mich auch sympathisch und dachte, ich kann da so ein bisschen Schwung in die Gruppe bringen. Wie sich das dann eingelöst hat, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall eine ganz schöne Zusammenarbeit.
0: Okay. Und ich hatte mir aber gemerkt, dass du eben auch eine Zeit lang als Erzieherin gearbeitet hast, bevor du mhm. zum, zum, zum Agora-Theater gekommen bist, wo du jetzt noch bist. Ähm, war das gleich danach oder gab es da noch eine Station dazwischen?
1: Ähm, das war nach der persönlichen Assistenz, genau. Also da war mein Sohn ja schon auf der Welt mhm. und äh, da äh, habe ich mir gesagt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, ich kann nicht mehr. Ach ja, in der Band war ich auch noch. Also okay. das, ich habe mehrere künstlerische Hobbys gehabt. Mhm. Ich konnte von nichts davon leben. okay habe mir aber eben immer viel Zeit dafür eingeräumt und deswegen kam mir dieser Assistenzjob äh, total entgegen, abgesehen davon, dass die Frau auch total toll war. Okay. <lacht> ähm, äh, und dann habe ich gesagt, gut, ich höre mit dem Theaterspielen auf. Ich mache noch weiter meine Kunst, das ist so mein Privates, was ich brauche und ich singe auch weiter, aber äh, Theater ist jetzt was, was wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen würde, wenn da wirklich was daraus werden soll. Mhm. Und dann habe ich das aufgegeben und dann wuchs in mir aber auch das Bedürfnis, nicht mehr nur Körper zu sein. Also als persönliche Assistentin habe ich ja hauptsächlich das, oder eigentlich nur das gemacht, was meine Chefin mir gesagt hat, also die körperbehinderte Frau.
0: Die hat wahrscheinlich Unterstützung gebraucht bei alltäglichen Dingen. Genau. Konnte, konnte sie sich überhaupt bewegen, oder?
1: Die konnte ihren linken Daumen bewegen. Okay. Und äh, konnte selbst essen,
0: mhm.
1: konnte Rollstuhl fahren und äh, selbst essen, wenn man ihr die Hand auf die Wange gelegt hat. Die hatte da so eine ganz ausgeklügelte Technik, da kam es wirklich auf jeden Millimeter an, wo die Gabel war und wie klein das Brot geschnitten wurde. Mhm. Die hatte spinale Muskelatrophie. Okay.
0: Was eine Lähmung ist?
1: oder? Äh, die Muskeln verkümmern immer mehr.
0: Okay. Mhm.
1: Die wog auch keine 30 Kilo. Also sie oh. war ungefähr so groß wie ich. Ähm, genau, die lebt jetzt auch. Die lebt nicht mehr. Hm. Ähm, ja, und zu der habe ich irgendwann gesagt, ähm, ich, irgendwie würde ich auch gerne mal selber Chefin sein. Okay. Nach sieben Jahre des, des Dienens ja. sozusagen. Also so schön, wie das auch war. Ähm, war dann irgendwann genug und dann hat sie gesagt, ja, das kann ich gut verstehen. Und dann hat sich daraus eher eine Freundschaft entwickelt, als ich dann nicht mehr gearbeitet habe. Ich bin auch manchmal reingesprungen. Mhm. Ähm, und ähm, dann habe ich eine Kindergruppe übernommen, in der mein Sohn war.
0: Okay. In
1: In Köln. Okay. Das, das war so eine Gruppe für ein bis dreijährige, mhm. ein Eltern-Kind-Spielkreis. Äh, Beziehungsweise, also wir waren, äh, waren da mit zehn Kindern und immer zwei Betreuerinnen.
0: Mhm, okay. Oder
1: ein Betreuer, wenn sogar ein Mann mhm. dabei. Und dann habe ich das geleitet und, und habe die ganze Buchführung auch gemacht und die Vereinsangelegenheiten, die Angestellten bezahlt. Und
0: und dafür hast du auch Gehalt bekommen?
1: Genau, das war ein Verein und ähm, darüber wurden dann die Gehälter ausgezahlt, ja. Mhm,
0: okay. Mhm. Und vorher quasi hast du dich finanziert, indem du die körperbehinderte Darm unterstützt hast genau. und die künstlerische Tätigkeit, die war immer nebenbei. Ja. Als, ähm, also eigentlich als als Hobby, aber dich ja. wahrscheinlich auch sehr nährend in dem, was dich interessiert hat.
1: Ja, einem. ja, absolut. Mhm. Ja. Okay. Aber ich habe nie den, also früher nie den Schritt gewagt, mich komplett darauf zu verlassen.
0: Was war so der Hauptgrund dabei, äh, dabei, dass du es nie gewagt hast? Hast du schon, hast du gar nicht drüber nachgedacht oder was hat dich davon abgehalten?
1: Tja, gute Frage. Ich glaube, das war mir zu riskant. Also das, Ich habe auch vielleicht gedacht, ich schaffe das irgendwann, also wenn ich äh, keine finanziellen Sorgen habe, also dass ich zumindest mein Auskommen habe mhm. und mich in, einem, in den anderen... Äh, in, also meine Hobbys sozusagen so weiterbilde, dass es vielleicht irgendwann klappt. Also ist ja jetzt auch so gekommen tatsächlich. Äh, aber also in meiner Familie gibt es auch relativ wenig Künstler.
0: Mhm. Dass du da Kontakte gehabt hättest, die, die dir gesagt hätten, was du machen musst. Ja, genau. Um professionell ja. das zu mhm. machen. Oder ja.
1: mhm. und ich muss sagen, mein Studium, also mein Abschluss als Pädagogin hat mir schon auch immer geholfen, Also mein Einkommen zu haben. Nach der Kindergruppe habe ich dann ja als ähm, Erzieherin äh, in einem richtigen also Kindergarten gearbeitet, also für, ähm, mit, mit ein- bis sechsjährigen Kindern in der Südstadt. Da bin ich auch äh, über Kontakte hingekommen, weil äh, da Eltern waren, die in meiner Kindergruppe vorher waren und deren äh, zweites Kind war jetzt in einem anderen Kindergarten. Okay. da habe ich dann fünf Jahre gearbeitet, auch eine halbe Stelle.
0: Ach ja, schön. Auch hier in Köln. Ja. Und dann kam ja schon fast das Theater, oder? Wie hat sich das ja. dann ergeben, vom ja. Kindergarten ins Theater zu kommen?
1: Genau. Also das Theater kam schon, als ich noch die, äh, die Spielgruppe geleitet habe. Da kam irgendwann ein, äh, ein Anruf von... Ähm, einer Bekannten, mit der ich damals Spielmusik-Tanz studiert hatte in Köln. Und die arbeitete schon länger beim Agora-Theater und hatte mich auch schon Jahre davor zur Vorstellung eingeladen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich ungefähr drei Stücke von Agora gesehen. Mhm. Irgendwo der kleine rote Prinz und Romeo und Julia.
0: Mhm.
1: Die Rabenfrau, glaube ich noch. Und ich war total begeistert davon und <lacht> habe hab immer gedacht, also wenn ich das gesehen habe, oh, das, muss, das muss so einen Spaß machen. Also es ist ja auch Amateur-Theater oder also das Agora-Theater arbeitet nicht unbedingt mit ausgebildeten Schauspielern. Mhm. Und das war immer so ein Gefühl von, ah ja, theoretisch könnte das jeder das machen. Es, also das, das äh, ging nicht um Darstellung von Virtuosität. Mhm. Sondern es ging um was anderes. Und das haben halt diese Leute geschafft, auf die Bühne zu bringen. Und ich habe immer gedacht, das muss so einen Spaß machen. Und habe aber nie äh, geglaubt, dass man da irgendwie auch mitmachen könnte.
0: <lacht> Worum ging es denn anderen, wenn es nicht um die Virtuosität ging? Deiner Auffassung nach?
1: Es ging um das, was, was die erzählen
0: mhm, okay. wollten. Im jeweiligen Stück? Genau. Ah ja, mhm.
1: Also, es ja,
0: <lacht> schwer zu sagen. Okay. Ähm, wenn du heute noch mal so zurückschaust und ähm, auf die Zeit blickst von damals, würdest du sagen, war das so ein Prozess, der ging so von alleine, ähm, dass du in diesem Theater dann immer mehr übernommen hast und auch mehr gemacht hast und dann irgendwann ganz im Kindergarten aufgehört hast oder... Was, was, was ähm, ja, sich von heute auf morgen so ergeben hat? Musstest du eine Entscheidung treffen oder ging das eher schleichend?
1: Also es war unterschiedlich. Dieser Anruf, dass er überhaupt erstmal kam,
0: mhm.
1: das führe ich eigentlich darauf zurück, dass ich äh, ungefähr einen Monat oder zwei Monate vorher, also das war halt, hat für mich was mit Magie zu tun. <lacht> ähm, ich habe einen Monat oder zwei Monate vorher mit einer Therapeutin gesprochen mhm die ich damals ab und zu äh, konsultiert habe. Und die hat mich gefragt, Karin, was willst du denn eigentlich machen im Leben? Gute Frage. Mhm. Dann habe ich überlegt, ja, was will ich eigentlich machen im Leben? Und dann kam irgendwann so, ja, schon irgendwas mit Bühne. Ja, ja genau, so
0: irgendwas mit Bühne.
1: Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann malen wir das jetzt mal auf. Und dann hat sie so ein Strichmännchen aufgemalt und eine Wolke, also total einfach, äh, wo drauf stand Bühne und unten ein Weg. Und dann hat sie gesagt, ja, dann wollen wir mal gucken, wie aus äh, der Wolke, also wie die Wolke auf, runterkommen kann, damit sie zu Steinen auf deinem Lebensweg wird. Sehr schön. Und dann habe ich noch so ein bisschen Hokuspokus gemacht, auf irgendwas auf Zettel geschrieben, was mit Bühne zu tun hatte. Und dann habe ich mich da drauf gestellt und sollte was dazu sagen, was mir dazu einfällt. Also es ist einfach so, mehr ins Bewusstsein holen.
0: Mhm.
1: Und dann kam halt einen Monat später ungefähr der Anruf hier aus dem Nichts. Karin, okay. kannst du dir vorstellen, dass du beim Agora Theater arbeitest, eine Schauspielerin ist schwanger geworden bei uns und wir brauchen eine Vertretung oder einen Ersatz. Und irgendwie bist du uns eingefallen. So Und da war noch ein anderer ähm, Spieler, der äh, auch Spielmusik, Tanz studiert hatte. Und beiden bin ich ungefähr gleichzeitig eingefallen und dann bin ich halt dazugekommen. Das war 2009. Toll. Ja, also habe ich auch nicht lange gezögert, habe ich eigentlich sofort Ja gesagt.
0: Mhm. Und hast du dann sofort gekündigt und bist da hingegangen?
1: Nee, ähm, ich habe dann immer noch die Kindergruppe weitergemacht. Mhm. Und äh, also die Proben fingen im August 2009 an und die Premiere war im Mai 2010. Wir arbeiten ja immer sehr lange an den Stücken neun <lacht> Monate ungefähr und dann immer eine Blockwoche im Monat. Und dann konnte ich äh, das auch gut organisieren mit der Arbeit und ich wollte die auch nicht sofort im Stich lassen. Also wenn man mit Kindern arbeitet, ja. kann man auch nicht sofort sagen, ich, ich bin jetzt weg. Das stimmt. Ähm, und auch mit, mit den Kollegen. Also das habe ich dann alles so, so abgewickelt. Aber auch erst als, also das Stück schlug ein wie eine Bombe, kann man sagen. Ähm, Der König ohne Reich. Das war dann auch das letzte Stück von Marcel Krämer, von dem Gründer von Agora. Also den, den habe ich dann zum Glück noch erleben dürfen als Regisseur. Mhm. Da hatte er schon Krebs, Lungenkrebs. Hatte eigentlich schon eine Operation hinter sich, aber der ist wiedergekommen, der Krebs. Und ja. ähm, der ist dann im Dezember 2009, also in der Mitte der Proben, ist er dann gestorben mhm. mit 54 Jahren.
0: War nicht einfach für die Gruppe wahrscheinlich.
1: Nee, das war...
0: Den Fall, wenn so der Vater ja, in Anführungsstrichen des Theaters...
1: Absolut, also, ja, ja, ja. Stimmt, ja. Die Frage wurde dann an jeden einzelnen Spieler gespielt, ob wir uns vorstellen können, das Stück auch ohne ihn zu Ende zu bringen.
0: Mhm.
1: Und mh, die Regieassistentin Fatma Giritz hat dann die ähm, die Regie weitergemacht bis zum Ende mhm. und hat es auch gut geschafft, das, was Marcel mit uns schon angelegt hatte, so weiterzubringen, ohne... Äh, was komplett Neues jetzt daraus zu machen oder ohne ihr eigenes Ding daraus zu machen. Und ja, es ist also es ist so zur Premiere zu führen mit uns. Und das Stück haben wir dann 250 Mal gespielt insgesamt. Was schon
0: ziemlich häufig ist. Ja. Das mir vor.
1: Also es gibt Agora-Stücke, die noch viel öfter gespielt werden. Mhm. 400 Mal oder 500 Mal, 600 Mal sogar. Ja. <lacht> um, und ähm, genau, das ist auch äh, ausgezeichnet worden als ähm, bestes äh, Kinder- und Jugendstück äh, Belgiens, also im, äh, im französischsprachigen Teil. Mhm.
0: Glückwunsch. Danke.
1: <lacht> ja, und das, das lief sehr gut. Und das lief dann so gut, ähm, dass ich dann im Durchschnitt fast jeden zweiten Tag gespielt habe, ein Jahr lang, und dann konnte ich das mit der Kindergruppe wirklich nicht mehr weitermachen. Mhm. Dann äh, habe ich das beendet und habe dann ein Jahr lang nur vom Theater gelebt. Das war echt eine schöne Zeit.
0: Okay, also du Auf Tournee. Okay. Warst du im gleichen Theater und dann konntest dann als Schauspielerin bezahlt werden, oder?
1: Ich äh, war als Freier mhm. da und habe dann äh, meine Gage
0: mhm.
1: bekommen, genau. Okay, ja.
0: Oder hat gereicht zum
1: Leben? Ja, ich brauche nicht viel. Also es ist jetzt auch nicht äh, die Wahnsinnsgage, aber es hat gereicht. Mhm. Okay. Genau, ein Jahr lang hat es gereicht. Und irgendwann ähm, wurde das dann halt weniger mit, dem, mit den Auftritten, also ganz natürlich. Uh,
0: Wieso? Oder was? Natürlich. Das
1: weiß, irgendwann fast alle belgischen Kinder gesehen hatte und Und in Deutschland äh, ist auch schon so gut, also abgespielt, wo ja. irgendwann
0: äh,
1: haben es alle gebucht und gesehen. Okay. Ähm, ja. Genau, dann sind auch andere Stücke dran. Mhm. Und das äh, neue Stück, in dem ich da mitgespielt hatte, das wurde nicht ganz so oft gespielt. Und ähm, dann dachte ich, gut, jetzt brauche ich wieder ein zweites Standbein. Und weil ich ein Kind hatte, wollte ich auch gerne geregelte Arbeitszeiten haben, am liebsten morgens. Mhm. Und dann habe ich halt in dem Kindergarten angefangen in der ah, Südstadt.
0: Okay. Mhm. Mit
1: einer halben Stelle.
0: Mhm.
1: Und das ging eben durch mein Pädagogikstudium. Also ich bin ja keine Erzieherin. Mhm. Okay.
0: okay, ja. In dem Sinne, aber so hattest du die Qualifikation mit Kindern zu arbeiten. Genau. Mhm. Und dann warst du denn als Erzieherin und gleichzeitig im gleichzeitig, Agora?
1: Äh, Agora, also, genau, genau, ja. Mhm.
0: Und Aurora ist ein deutsch-belgisches Theater oder ein belgisches Theater? Es ist
1: definitiv ein belgisches Theater, okay. aber beheimatet in der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien.
0: Mhm. Und sprichst du Französisch in den Stücken oder Deutsch? Beides.
1: Beides. Also wir entwickeln die Stücke auf Deutsch und bringen die in, äh, auf Deutsch zur Premiere, immer in St. Vitt. Mhm. Und dann werden die Stücke übersetzt auf Französisch. Mhm manchmal auch schon auf Deutsch und Französisch zusammen entwickelt, weil es immer ein gemischtsprachiges Ensemble ist.
0: Mhm. Mit, Deutsch und Mit Belgien, Deutschen und äh, Oder
1: Genau, Schauspieler. frankophonen Schauspielern. Mhm. Und wir haben früher, also ganz früh als Agora ähm, gegründet wurde, wurde mehr auf Deutsch gespielt und irgendwann hat sich ein französischsprachiger Markt eröffnet. Und wir hatten auch lange eine Agentin in Frankreich, die uns äh, die Tourneen besorgt und organisiert hat. Und irgendwann wurde viel mehr auf Französisch gespielt. Mhm. Okay. ich habe, glaube ich, auch also, ja, ich mehr auf Französisch gespielt auf, als auf Deutsch.
0: Konntest du vorher fließend Französisch oder hast du dir dann so angeeignet, indem du die Rollen auswendig gelernt hast? Oder?
1: Ja, so eher. Also okay. fließend habe ich überhaupt nicht gesprochen. Ich hatte fünf Jahre Französisch in der Schule. Mhm. Und dann war ich nach dem Abitur ein Jahr in äh, Italien. Mhm.
0: Ja, zumindest schon mal eine romanische Sprache. Ja,
1: genau. Aber ähm, ich habe dann da Italienisch auch in, der, in, der, in, in einer Schule gelernt, ähm, zweieinhalb Monate. Also ich war bei Schweizern, deswegen mhm. habe ich nicht äh, mit den Leuten da, äh, bei denen ich gewohnt habe, Italienisch gesprochen. Mit denen habe ich dann bequemlichkeitshalber dann doch Deutsch gesprochen und hab dann aber Italienisch gelernt und habe das Französische total unterdrückt mhm. erst, deswegen hatte ich den Eindruck, ich spreche gar kein Französisch mehr, aber kannte die Aussprache und so weiter, also es war schon äh, hilfreich auf jeden Fall, das in der Schule gehabt zu haben ähm, und ich habe dann die Stücke einfach auswendig gelernt.
0: Mhm. Okay.
1: Lustigerweise haben die Kinder oft gefragt, warum hat die Frau einen russischen Akzent? Warum ich einen russischen Akzent in Französisch habe, weiß ich auch nicht. Also der, mein Akzent ist schon aufgefallen. Ja, aber es hat auch Spaß gemacht, oder es macht immer noch Spaß, auf Französisch zu spielen. Das ist einfach ein anderes Material, mit dem man dann arbeiten muss.
0: Wie meinst du das an allem, das
1: Material? Also wenn ich auf Deutsch ähm, spiele, dann ist, es, dann ist mir das sehr geläufig, wie, wie Sätze normalerweise betont werden. Also das ist ähm, dann fast schwerer, Sätze anders zu betonen oder dass die Worte einfach als Material zu sehen. Da ist die Bedeutung quasi wird immer mitgeliefert durch, durch die Gewohnheit. Okay. Und wenn ich auf Französisch spiele, dann ist ähm, ich brauche ganz andere Gesichtsmuskeln. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht genau, wie man es normalerweise macht. Ich muss dann was ganz neu äh, erfinden. Okay. Ähm, ja, wobei wir jetzt auch mit französischen Kollegen auch arbeiten, die mir dann sagen, nee, 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 also Karl, wenn du das, so eine Satzmelodie machst, dann versteht das wirklich kein Mensch. <lacht> du musst immer aufs Ende hinsprechen und ähm, muss das so äh, betonen, aber das ist, ist ähm, eine, eine, einfach eine ganz neue, so eine frische Herangehensweise Ran mhm. an okay. eine andere Sprache. Mhm. Und ich ja. mag das auch gerne, wenn die Franzosen Deutsch sprechen. Ja,
0: das klingt auch schön, ja. Das ist auch
1: ein schöner. Ja, die, genau, die Wörter klingen dann einfach fri so frisch.
0: Mhm. Nochmal so ein bisschen auf deinen Weg zu kommen. Ähm weil du zuletzt gesagt hast, du warst dann eben im Kindergarten noch mhm. und bist dann irgendwann ganz ins Theater gewechselt quasi und also warst dann erst ein Jahr auf Tournee und dann ging es dann weiter. Und dann dann hatte du dann ich weiterleben, ja weiterleben als die ja, als die Vorführungen und damit auch die Gage weniger wurden.
1: Ja, durch den ähm, durch die halbe Stelle im Kindergarten hatte ich damit auskommen mhm. und ähm,
0: danach dann als du dann weggegangen warst.
1: Äh, weggegangen bin ich da vor zweieinhalb Jahren. Ah ja,
0: okay. Ah, ja. Genau.
1: Äh, irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss mal wieder wechseln oder ich äh, kann ja auch nicht, möchte ja auch nicht ewig bleiben im Kindergarten und ich möchte irgendwie was Neues machen. Mhm. Und ein bisschen mehr, noch eine andere Herausforderung.
0: Okay.
1: Also mehr geistige Herausforderung. Also Ich will natürlich nicht sagen, dass das keine geistige Herausforderung ist, mit Kindern zu arbeiten, aber auf ein anderer, also ja. doch ein bisschen ja. intellektueller auch. Mhm. Und ähm, das war ganz lustig, da bin ich ähm, auf einen Freund gestoßen, der in, in Münster wohnt und der hat eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach. Mhm. Dann hat er mir angeboten, äh, oder hat, hat mich gefragt, äh, ob er mit mir Probestunden machen kann, für seine die, die er brauchte für seine Ausbildung. Mhm. Dann habe ich mich fünfmal, glaube ich, mit dem getroffen.
0: Mhm.
1: Und wir sprachen über meine Veränderungswünsche. Mhm. Und dann Magie, Magie. <lacht> 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 Habe ich dann vom Theater das Angebot bekommen, den Vertrieb zu übernehmen?
0: Also immer interessanterweise, wenn du dich äh, äh, intensiv mit, mit deinem Lebensweg auseinandergesetzt hast, in ja. Form von Unterstützung, sei es Psychologin oder Coach, dann ähm, kam ja. auch immer so irgendwie so ein Flow auf und dann hat sich was ja, absolut. getan.
1: Ja. Wobei ich auch sagen muss, dass ich vorher schon ganz alleine die Entscheidung getroffen habe, mich mehr ähm, im Theater zu engagieren, also nicht nur mitzufahren zu fahren auf Tournee, mich ins Auto zu setzen und äh, also früher wirklich, ich habe mir, mir nicht viel Gedanken gemacht, ich habe mich ins Auto gesetzt, wir kamen am Spielort an, irgendwo in Frankreich meinetwegen, äh, ich habe gespielt und wir sind wieder zurückgefahren und jetzt über die Organisation des Theaters oder wer welche Funktionen hatte, habe ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht
0: mhm.
1: und irgendwie hatte ich Lust, irgendwann mich, mit, also mehr Verantwortung mhm. zu übernehmen
0: für die Theatergruppe insgesamt, für Genau. Die genau. Mhm.
1: Also für das ganze Ensemble und da ein bisschen mehr Einblick zu haben auch. Mhm. Ja, und Verantwortung. Auch okay. irgendwie. Und dann, ähm, also wir haben einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung, das Forum, oder manchmal auch zweimal im Jahr und äh, da werden die äh, anstehenden Projekte besprochen und verabschiedet ähm, und auch der Haushalt, finanzielle Haushalt und so weiter. Und, ähm, da gibt es dann auch alle zwei Jahre Wahlen in den Verwaltungsrat, heißt das in Belgien, das ist der Vorstand eigentlich. Und dann habe ich mich da auch zur Wahl aufstellen lassen und bin dann auch in den Verwaltungsrat gewählt worden. Und das hieß dann einmal im Monat ungefähr sechs- bis achtstündige Treffen, wo alles besprochen wird. Und deswegen war ich da schon mal mehr drin und deswegen kam auch nur die Frage, ich glaube, das wäre sonst auch gar nicht gekommen.
0: Die Frage danach, dass du dann oh. den Vertrieb machst oder genau. den Vertrieb übernimmst für ja. das Theater.
1: Mhm. Und das war für mich auch relatives Neuland, obwohl ich ja schon lange äh, als Schauspielerin da tätig war. Mhm. Aber ich hatte dann auch Lust dazu, mich da einzuarbeiten. Mhm. Und weil ich schon immer auch gerne genetzwerkt habe und auch Veranstaltungen manchmal organisiert habe, und da auch immer ganz erfolgreich Leute hinbekommen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, konnte ich mir das vorstellen.
0: Okay. Super.
1: Und das mache ich jetzt seit zweieinhalb Jahren.
0: Mhm. Und wenn du nochmal zurückblickst, so von der Entscheidung her, im Kindergarten zu arbeiten, um zu wissen, ich brauche eigentlich eine Veränderung, bis dann äh, der Zeitpunkt vor zweieinhalb Jahren kam. Wie viel Zeit ist da vergangen, äh, nach den, äh, bevor du sagtest, du so, möchte ich was anderes machen?
1: Also von dem Gedanken, ich will was anderes machen, bis zur Umsetzung? Genau. Mhm. Ungefähr ein Dreivierteljahr, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay. Und wenn du dich so an früher zurückerinnerst, würdest du sagen, du hattest bestimmte Glaubenssätze, warum du vielleicht auch nicht direkt den Weg eingeschlagen hast und dich mehr Richtung Bühne orientiert hast, weil du dachtest, das wäre vielleicht gar nicht möglich?
1: Hm. Da müsste ich lernen. also... Vielleicht, dass man mit Kunst einfach kein Geld verdienen
0: kann. Mhm, okay. Und... Ähm
1: durch Also vielleicht durch fehlende Vorbilder in der Familie. Hm.
0: Ja. Und den Glaubenssatz hast du ja heute widerlegt, sozusagen dann durch deine Transformation, dass eben doch Einnahmen daraus möglich sind. wenn wenn Ja, ich
1: wobei mhm. es ist ja eine Mischung jetzt aus Verwaltungsarbeit oder Büroarbeit, die ich mache und spielen. Und das, das ist beim Theater sowieso Tradition, dass alle alles machen und dass mhm. sie Techniker auch manchmal auf der Bühne stehen, also dass es das so eine Mischung ist aus jeder,
0: jeder Verwaltung. Macht, okay, jeder macht mehrere Aufgaben genau. mit der Ensemblearbeit ja. sozusagen oder Oder der schauspielerischen Tätigkeit ja. hat sich im Ensemble. Mhm. Wenn jemand zu dir käme und würde sagen, ich würde sehr gerne Schauspielerin werden, wie soll ich das machen? Ich arbeite heute als Erzieherin, was würdest du der Bühne sagen? <lacht>
1: gehe zu der Frau, bei der ich damals, die damals dieses Strichmännchen aufgemalt hat. Ähm, nein, ähm, was würde ich das sagen?
0: Sich Unterstützung zu holen und sich dabei begleiten zu lassen, um den Weg zu gehen, oder würdest du raten?
1: Also ich glaube zum Coaching würde ich auf jeden Fall raten,
0: mhm.
1: sich damit zu beschäftigen, was man eigentlich, um, was speziell ein an einer bestimmten Sache interessiert und... In dem
0: Fall zum Beispiel an der Schauspielerei? Genau. Mhm.
1: Oder ob es doch vielleicht was anderes ist, Dramaturgie oder... Ähm,
0: Aber den Weg dahin habt ihr damals mit einer Psychologin nicht besprochen oder habt ihr auch geschaut, was könntest du machen, um das zu werden konkret?
1: nee da sind wir eigentlich gar nicht zugekommen
0: mhm.
1: Und ich hatte ja auch schon, ich habe ja auch schon auf der Bühne gestanden. Mhm. Das stimmt. Also mit der Band und mit dem Theater.
0: Okay. Und musste sich nur noch ein bisschen mehr... im Ich
1: musste eine Form dafür finden. Mhm. Also einen Ort, mhm. wo, wo ich das machen kann.
0: Mhm. Okay, interessant.
1: Also ich brauchte vielleicht so ein Umfeld. Und das war jetzt in meinem Fall auch äh, Glückssache einfach. Mhm. Oh. Deswegen fällt es mir auch schwer... Ähm, jemand anders einen Ratschlag zu geben, weil ich selber so wenig zielstrebig
0: herangegangen mhm, ja. bin. Immerhin hast du deine Interessen verfolgt. Das stimmt. Und hast dir ja, deine ja künstlerische Fähigkeiten in dem Bereich, der dich interessiert hat, angeeignet, äh, wie Tanz, Bewegungstanz ja. etc. Ja, Gesangsunterricht,
1: Gesangsunterricht habe ich auch viel genommen.
0: Mhm. Und ja, hast du zumindest ja schon dann angeeignet, was man dazu bräuchte in Teilen. Mhm. Und dann kam eins zum anderen, weil du vielleicht auch den Wunsch in dir hattest. Ja. Das mal sagen, dass es so war? Oder? Ja, dem ja. würde
1: ich zustimmen, auf jeden Fall. Ich habe das schon gepflegt. Mhm. Und das, das kann man natürlich auf jeden Fall raten. Ne? Also die,
0: dass man sich so ein Umfeld sucht äh, mit, mit Menschen, die das machen, was man gerne machen möchte.
1: Genau das und äh, dass man sich auch weiterbildet, also dass dass man sich selbst ausbildet in welcher Form auch immer. Also es muss ja nicht immer die staatliche Schauspielschule sein.
0: Mhm. Kann auch einfach eine Hobby-Theatergruppe sein beispielsweise oder irgendwie zu, Zugänge finden zu den ja, genau. Themen, mhm. die einem, die für einen attraktiv sind, die für einen machbar sind, dass die, dass die Herausforderung nicht zu riesig ist, aber auch nicht ganz klein, ist, mhm. wäre es vielleicht langweilig. Ja genau. <lacht> Okay, ich habe dich ähm, ja, gestern Morgen im Stück Hannah Arendt gesehen, auch in der Kölner Südstadt. Mhm. Wie geht es denn weiter mit der Theatergruppe?
1: Ja, wir haben gestern äh, seit dem Lockdown, also nicht ganz zum ersten Mal gespielt, äh, das erste Mal war, ähm, waren wir in der auch in der Comedia im Juni mit ähm, König Lindwurm, das ist ein Solo mhm. und ähm, also das das war das tat auch schon ziemlich gut habe ich auch von anderen Zuschauern gehört die Theater machen die den König Lindwurm gesehen haben die gesagt haben oh so, ich irgendwie ich, ich wusste gar nicht mehr wie ich wie das jetzt überhaupt weitergehen soll mit dem Theater und warum macht man überhaupt noch Theater und das tat jetzt so gut das das zu sehen und dass das doch irgendwie funktioniert
0: hat gestern auch, kann ich auch unterschreiben, ja. ich dann auch so nach langer Pandemiezeit wieder im Theater zu sein, war wieder ein sehr schönes Erlebnis und ja, war, war wohltuend. Insofern. Ja, schön. Wir, ja, wünsche ich euch, dann gut weitergeht. Und wie geht es denn weiter? Also habt ihr demnächst Stücke? Oder ich würde dann eben auch den Link zum Theater in den Shownotes hinterlegen, sodass ähm, ja, Zuhörer sich für das Theater interessieren können, wenn sie möchten.
1: Ja, ähm, also Hanna. Arend auf der Bühne spielen wir das nächste Mal ähm, im Oktober. Da haben wir unser Jubiläumsfest vom 22. bis zum 26. Oktober in St. Fit. Und äh, das machen wir nicht so, wie es ursprünglich geplant war. Mit, also normalerweise ist das ein internationales Theaterfest mit vielen Gastgruppen. Und äh, jetzt in Corona-Zeiten haben wir gesagt, wir können Verpflichtungen Verpflichtungen oder so also viele Verpflichtungen mit internationalen Gruppen eingehen, die wir dann vielleicht gar nicht einhalten können, dann gehen wir lieber eher Verpflichtungen mit uns selbst ein und machen ein Schaufenster von unseren eigenen aktuellen Produktionen und laden eine Gruppe ein, mit der eine Freundschaft entstanden ist, aus Portugal. Und dann noch ein internationales Tanztheaterprojekt, Identity, Genau und da ähm, spielen wir unsere neuesten Stücke. Antigone zum Beispiel in der Re Regie von Felix Enslin. Mhm. Das hatte im Januar Premiere in Düsseldorf. Kurz vor Lockdown haben wir noch ein richtig großes Stück gemacht mit zehn Personen. Zweieinhalb Stunden dauert das. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich die Frage im Moment: Wie, wer kann sich sowas noch leisten überhaupt? Oder ja, werden wir das spielen können? Mhm.
0: Ob die Nachfrage groß genug ist, auch seitens der Zuschauer, würdest
1: du sagen? Oder? Ja, oder ja. seitens der Veranstalter, ja, seitens also die auch uns, unsicher sind,
0: mhm.
1: ob sie so große Stücke buchen können.
0: Okay. Ah, ja.
1: mhm. Also im Moment ist die Tendenz eher zu kleinen Stücken. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben dann auch immer reagiert, indem wir ein Stück, das eigentlich ähm, geplant war für dieses Jahr mit Premiere im Dezember, ähm, Amikeyo, ein Stück ähm, über einen ganz kleinen Fleck im heutigen Belgien äh, neutral Morrisnet. Also ein ganz spannendes historisches Gebiet. Äh, da gab es ganz viel Zink und äh, da sind ah, da gibt es ja auch noch viel zu sagen. Also ähm, das, äh, das ähm, war so ein kleiner Ort, wo der, der äh, so wie rechtlos war. Also weil sich die Staaten nicht einigen konnten, Wer jetzt die Souveränität über diesen, diesen Fleck hat, deswegen war das so ein bisschen eine Goldgräber-Stimmung. Okay, spannend. Und ja,
0: dazu gibt's auch ein Stück
1: dazu soll ein Stück entstehen, aber nicht im, im Dezember. Da stehen auch sechs Frauen auf der Bühne, also relativ viele. Und dann haben wir entschieden, dass wir ein eine kleine mobile Produktion für Kinder vorziehen, ein Klassenzimmerstück ähm, mit einer Schauspielerin, Nino Perez. Die ist auch ganz toll. <lacht> mhm. Und also aus der Erfahrung heraus, dass sich Theaterstücke für Kinder doch also besser verkaufen lassen.
0: Mhm.
1: Okay. Da gibt es einen ja. anderen Markt einfach. Und ähm, ja, und auch in Corona-Zeiten, also dass das. Äh, kompatibler ist. Mhm. Okay. Kleine, technisch unaufwendige mobile Produktionen zu machen, die vielleicht auch mal draußen gespielt werden können.
0: Also ihr müsst euch auch anpassen als Theater. Und es geht nicht mehr einfach äh, ja so weiter mit gleichen Vorstellungen wie vorher, sondern man muss sich auch ein bisschen der jetzigen Situation eben anpassen. dass, dass
1: Ja, wir versuchen es nicht allzu sehr anzupassen oder jetzt nur noch Corona-Stücke zu machen.
0: Mhm. Das wäre auch schwer. <lacht> ja.
1: Ähm, aber ein bisschen wirtschaftlich muss man ja auch denken.
0: Absolut, ja. Mhm. Okay.
1: Genau, und das, Kl das Klassenzimmerstück, das ähm, hat den Arbeitstitel Telemachos und es geht um den Sohn von Odysseus, der auf Ithaka zurückgelassen wurde mhm. und der sich Gedanken über den abwesenden Vater macht und über seine Herkunft, seine Rolle. Spannend. Ja.
0: Und da können sich Schulklassen bei euch bewerben, oder...? Was heißt Klassenzimmerstück? Ein
1: Klassenzimmerstück heißt, dass das äh, Stück in der Klasse
0: mhm.
1: gespielt werden kann.
0: Okay. Und dann wird ihr in Schulklassen dann jeweils vorführen. Genau. Mhm. Ja. Auf, auf Bestellungen sozusagen. Genau.
1: Also es kann ja. auch im Theater gespielt werden, aber eben auch in Schulen.
0: Okay. Mhm. Ja. Sehr schön. Super, Karen. Ganz lieben Dank für deine Geschichte. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen weiteren Weg. Ähm, ja. Alles Liebe, viel Erfolg. Das es dir gelingt, weiterhin schöne Flows zu haben und gute Ideen bei äh, ja, allem, was du tust. Ja, danke Claudia. Du findest Themen rund um die berufliche Selbstverwirklichung interessant? Dann bestelle dir jetzt den kostenlosen Newsletter mit wertvollen Tipps für deine nächsten Schritte. Den Link dazu findest du in den Shownotes.